0: Hola, mucho gusto. Los saludo en esta ya mediodía del de día martes eh, 21 de septiembre. Falta un día para llegar la primavera. Hoy, fuera del hábitat natural de la oficina, estamos eh, utilizando la oficina de un destacado amigo y abogado que muy gentilmente nos ha permitido desde el centro de Santiago poder generar esta conversación. Hoy vamos a hablar paradojas para actuar. Y junto con esta, que es el titular de esta conversación, saludamos al doctor Gonzalo Jiménez, CEO, fundador, eh, director de, eh, de posgrado, además académico de la Facultad de Ingeniería eh, de la Universidad Católica, director de Empresa. Gonzalo, un gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido a Tocando Teclas.
1: Muchas gracias, querido Libardo, también muy contento de saludarte, gracias por la invitación permanente, por la confianza en la compañía, y feliz de, de acompañarte tío, de hablar de hoy día de, de paradojas y otros misterios
0: de la vida, ¿no? Hablando de paradojas, ¿cómo fue la paradoja de estas fiestas patrias? Que todavía el mete la patria no se nos va. Comentemos algo, ¿qué hiciste de especial durante este viernes, sábado y domingo? Bueno, la
1: verdad que tengo que confesar que hice algo muy especial, Libardo, eh, en este... Este, particularmente este 17 de, de septiembre, porque hice un taller para los profesores que forman parte de la Convención Constitucional. Hay un grupo, una especie de comité de profesores, son del orden de 20 personas en el fondo, que son todos profesores, hay de Arica, del Sur, de, de Muco, de, de varios lados, Santiago, por supuesto, y de... Incluso que son, forma parte de distintos eh, colectivos al interior de la convención, de distintos grupos, y les hicimos un taller con mi eh, colega y, e inspiradora Sara Sarasvati, la profesora india de quien hemos hablado en otras ocasiones, ¿no es cierto? discípula de Herb Simon, el premio Nobel en Economía, y hicimos un taller sobre cómo eh, ellos pueden convertirse en renovadores o innovadores institucionales desde el mundo, desde la innovación, del emprendimiento, dijimos, bueno, ¿cómo se puede aplicar esto a la innovación eh, de las instituciones, que es el rol que están jugando? Así que tuvimos una, una actividad de, de, de cerca de tres horas el día, el día viernes pasado, o sea, día feriado oficial, estábamos todos trabajando ahí, en el fondo, muy animados, muy comprometidos, muy activos, la verdad que... Y quedamos todos muy contentos, muy estimulados y llenos de desafíos que nos autoimpusimos. Así que pues, sentí pues, que a diferencia de otros 18 había hecho patria este, este 18, Olivardo.
0: Pues primero de todo, eh, Gonzalo, felicitarte porque es una feliz iniciativa. Eh, uno dice, bueno, qué importante sería que los centros de pensamiento, las academias, las universidades, los sitios de reflexión contribuyeran en este histórico proceso de que eh, Estamos incertos en el proceso constituyente, así que felicitarte y por supuesto a la doctora Sara Sardami eh, por haber eh, facilitado y haber permitido eh, esta capacitación. Habla muy bien de los constituyentes en el sentido de, es esto, ¿no? el día Todos los días hablamos de que queremos co-construir. Bueno, la co-construcción pasa por el co-aprender. Necesitamos aprender, necesitamos otra mirada, así que de esa línea, felicitarte y sobre todo por haber sacado días de, y horas de un día festivo para... Eh, conectarse con los eh, delegados que eh, representando a los académicos y profesores eh, se fueron a renovar conocimiento la vida es constante eh, una, una constante línea de adquirir conocimiento y desde esa línea felicitaciones Gonzalo, ¿qué conclusión sacas? ¿cómo los ves animados? Es decir, sin ir allá, más allá de la intromisión porque no es la idea sino un poco en esta responsabilidad que tienen en su espalda que es sentarse a redactar una constitución ¿cómo los notas a ellos?
1: Mira, me, me encantó, la verdad, porque uno de repente... Hay tantas cosas, hay tantas historias que se inventan, que se transmiten o que se infran cosas de repente no tan importantes. y a veces uno no ve el trabajo. Yo vi gente súper seria, comprometida, eh, trabajadora, eh, responsable, con un sentido de responsabilidad. Hablaban, en algún momento se comentó de las mil... Doscientas y tantas indicaciones que tienen que hacer esta semana a las propuestas de que se han venido generando sobre los reglamentos. Entonces, incluso casi agobiados ¿eh? por, la carga de, por la carga de trabajo, lo que implica, pero asumiéndolo de buena forma, con un espíritu, pero además, lo que me encantó, con el espíritu, de, como decías tú, de renovarse, de aprender, de aprender de otros, de compartir con otros y co crear. Así que yo la verdad es que quedé muy, muy motivado, muy entusiasmado, muy como agradecido de ellos, de su exposición no solamente a participar, sino que del, del, del rol de las veintitantas personas que participaron, ¿no es cierto?, que estaban mostrando, yo digo, eh, se puede tener una, una expectativa de que surjan cosas valiosas en ese sentido, como un elemento muy central. La otra cosa importante es que la palabra que se robó la que se robó la película, eh, fue la palabra confianza. Esa palabra estuvo muy, muy, muy muy central en realidad en nuestra conversación y de alguna manera fue muy valioso porque la, la conversación permitió, la interacción con ellos, este, este taller, permitió entender que la confianza es algo que uno puede co-construir a través de pre-compromisos. Estoy hablando como en Jerry González.
0: Como soy Gonzalo, pero a lo mejor soy Gonzalo. Gonzalo, ¿por qué? Regáleme una coma, eh, porque has dicho bien, Miren, durante esta actividad con los convencionistas eh, convencionales constituyentes, eh, trabajamos, vigorizamos la palabra confianza. Bueno, nosotros aprovechemos que estamos tocando teclas y podemos aquí, creativamente, antes de, de sumergirnos en el tema que nos convoca, ¿qué es la confianza? ¿Por qué es tan importante la palabra confianza y qué debemos hacer para mantenerla a flote?
1: Sí, mira, la confianza, eh, de hecho, a nuestros alumnos de la Escuela de Ingeniería esta semana, justamente, eh, tenían que leer un artículo sobre, en realidad, ver una charla TED de una profesora de Harvard, de Harvard Business School, sobre el tema de la confianza. Y eh, fue muy interesante lo que plantea en ese TED y esta profesora, porque dice que la confianza es, por un lado, autenticidad. ¿Cómo voy a confiar en ti si no veo que eres una persona auténtica? o viceversa. Es, por otro lado, empatía, en que yo de verdad me pongo, ¿no en los zapatos del otro, puedo, mientras en lo primero está, uno puede mostrar incluso una vulnerabilidad, en lo segundo, yo de alguna manera muestro una generosidad, me pongo, me conecto, trato de ver desde dónde ves el mundo, y lo tercero, que hubiese una lógica común, una lógica compartida, transparente, clara, eh, y que de esa manera, yo pudiera entender por qué unos pensamientos llegan a otros. Entonces, ¿qué conexión hay entre unos y otros? Entonces, creo que es una buena forma de, de conceptualizar el concepto de confianza. Y nosotros, más que hablar de qué se trata la confianza, conversamos en esa sesión de cómo se construye, en que yo doy un primer paso. Ese primer paso lo hago según mi pérdida aceptable. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? A perder yo, si después descubro que tú o tú descubres que yo no era confiable no importa perdí esto pero valió la pena porque me permitió darme cuenta si podía confiar en Gonzalo o no o qué cosas podía esperar de él o conseguir de él entonces eso es una especie de precompromiso es como una apuesta pero no no, no puesto la casa no ha puesto la vida completa sino que ha puesto lo que estoy dispuesto a perder y si me va bien bueno puedo apostar otro poquito más y por lo tanto la confianza empieza a aparecer como un proceso que tiene esos tres atributos que comentábamos, pero como un proceso del cual podemos hacernos cargo de esa co-construcción en el tiempo. Entonces, en vez de pecar desde el optimismo de, no, somos confiables completamente, no sé, a lo mejor somos confiables hasta las 12 del día, como dice el dicho, ¿no es cierto? En el fondo, somos confiables en ciertos aspectos, porque obviamente a lo mejor eh, tengo toda la mejor voluntad, pero no tengo tantas competencias para esto o para esto otro, bueno a lo mejor no estamos tan alineados en lo que uno entiende o quiere y lo que quiere el otro. Entonces creo que todos esos elementos ayudan a que no nos pongamos la confianza como un sustantivo, que lo tenemos o no lo tenemos, ¿no es cierto? Sino más bien como un proceso que en conjunto lo vamos construyendo. Así que yo diría que esos son como, es como elementos absoluto. muy valiosos.
0: ¿Es, ¿Es un valor absoluto la confianza o es un valor relativo? Y te hago la pregunta de si es valor absoluto o valor relativo porque se tiene o no se tiene la confianza, como uno podría como que llegar a eso, ¿no? Se tiene o no se tiene. O mire, ¿es en un 10% confiable, en un 30% confiable? ¿Es absoluta o es relativa la confianza, Gonzalo?
1: Yo te voy a decir que no es absoluta ni relativa, sino que es evolutiva. <ríe> Esa sería mi respuesta. En términos de que hay es un proceso de co-construcción y que tiene avance y retroceso. A veces avanzo tres pasos, me devuelvo uno o dos y, y voy en esa, ¿no es cierto? Eh, yendo, inter, iterando de alguna manera. Entonces creo que, que por lo tanto tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy día. La confianza es una paradoja, porque si yo espero tener toda la confianza como un sustantivo, tengo la confianza, ahí está. Es como que, es como que está escrita en piedra, ¿no es cierto? Forjada en piedra. La, la, la confianza nunca voy a hacer nada pero si yo entiendo que es algo que es una danza es una interacción que se va a ir construyendo a la medida eh, a la, y justamente a la medida de que vamos actuando en forma coherente, en forma congruente bueno, eso hace que efectivamente podamos avanzar de una manera que nunca nos hubiéramos imaginado eh, de otra manera ¿te fijas Libardo?
0: El doctor ah, sí. Gonzalo Jiménez, director y fundador de la consultoría internacional de EUS, es académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica y, por supuesto, director y asesor de empresas. Estamos transmitiendo a través de Twitter, Facebook, eh, YouTube, LinkedIn, Instagram y, a partir de hoy, estamos en Spotify, así que también otro nuevo canal para que eh, nos acompañe todos los días a las 12.30. El tema que hoy nos estaba convocando no era la confianza. Esto es solamente un calentamiento, una elongación, diría un profesor mío. Vamos a hablar paradojas para actuar. ¿Qué desafiante, ¿no? la paradoja? ¿Para qué? Para actuar. Uno utiliza paradójicamente como para anteponer una situación de contraste. ¿no? Ahí es como que... Mm. Sin embargo, ¿cómo vamos a, a navegar? ¿Cómo vamos a bucear en este concepto? Paradojas para actuar, Gonzalo.
1: Bien. Bueno... Eh, me gustaría hablarte hoy día de, de tres paradojas, a ver si las vamos a las ir vamos desarrollando en este momento. Y que, que sus fuentes vienen del profesor James March, eh, profesor emérito Stanford, ya fallecido, a quien hemos hablado en ocasiones anteriores. Y las tres, los tres como eh, cuñas, ¿no es cierto?, como dicen en el gremio de las comunicaciones, serían las siguientes. Primero... Pesimismo sin desesperación. Vamos a ver, ese es el primero. El segundo, irrelevancia sin perder la fe. <ríe> y el tercero, optimismo sin esperanza. ¿Qué te parece esa trilogía? Esas son las, las que me gustaría como compartir con, <ríe> contigo y nuestros oyentes hoy día. ¿Te, te, te parece un, un buen cada, eh, ¿te cada, el apetito? Cada,
0: cada Claro, y además porque cada uno tiene su particularidad. Pesimismo sin desesperación, cuando uno podría decir es, el pesimismo lleva a la desesperación. ¿Cómo es esta paradoja? ¿Cómo la desenredamos, Gonzalo? Qué buena, bueno.
1: Mira, acá lo que nos propone el profesor March es, en definitiva, eh, estas tres tienen en común de que son como respuestas que nos recuerdan nuestra irrelevancia humana <ríe> y que muchas veces cuando estamos buscando construir esperanza, llegar, llegar desarrollar esperanza, ¿no es cierto? O, o estamos eh, embargados por la esperanza, a veces nos olvidamos que, que muchas veces en la vida humana la propia ausencia de esperanza es una condición fundamental y sin embargo, a pesar de ser una condición fundamental, puede ser significativa, del punto de vista de la existencia humana ver, esta cosa como tan filosófica que digo ¿cómo, se, ¿cómo te la aterrizo? mira, ahí él cita y me encanta su, la cita que hace dice, en que nosotros podemos a veces a lo mejor adoptar una, una mirada pesimista de la vida dicen, Elibardo eh, que el optimista inventa el avión y el pesimista el paracaídas ¿no es cierto? entonces ambos son necesarios en el mundo de la, de la co-creación y en el desarrollo y esta mirada, esta mirada eh, sin, eh, sin optimismo, por lo menos en la primera instancia, esto eh, implica tener una duda respecto a que las fuerzas que controlan la vida sean benevolentes hacia nosotros. Pero al mismo tiempo, no dedicarnos a pedir merced, a pedir, eh, a pedir clemencia, sino ir funcionando. Y fíjate, el ejemplo que hoy ocupa es un ejemplo precioso, en el cual la historia de Chile tiene algo que ver en el fondo, que es un fragmento de un libro de Solzhenitsyn. Si tú recuerdas, hubo, una, hubo en algún momento un trueque, ¿no es cierto?, entre la dictadura de Chile y la dictadura soviética, ¿no es cierto?, y cada uno decidió liberar a un prisionero. Fue un intercambio, Chile liberó, la Junta Militar de la época liberó a, a Luis Corbalán, ¿te acuerdas?, el dirigente comunista que estaba preso, y... Eh, y, el, y, la, y, la, y la, la dictadura soviética liberó a, la, a Solzhenitsyn, un gran escritor que estaba en un gulag, ¿no es cierto?, en Siberia. Bueno, así que Chile tiene una historia. Bueno, y, Gullet, y en ese gulag, Solzhenitsyn escribía, ¿no es cierto? Era un filósofo, un escritor, un, casi un profeta, no lo consideran mucho. Y cuenta la historia de un personaje que se llama mi, mi ruso no, no está muy, muy al día, <ríe> no está muy fresco, pero se llamaba algo como eh, Shukov le vamos a llamar entonces y cuenta por ejemplo que un día que es como todo el, un día digamos de la vida de este personaje que un día se fue a dormir tan contento shukov porque había tenido muchos golpes de suerte ese día no lo habían encerrado en la celda eh, no lo habían mandado a, a todo su grupo a, un, a una parte que era muy dura el trabajo muy duro eh, había logrado, había logrado conseguir un bol de, de, de comida extra, etcétera, digamos. Habían repartido bien las cosas entre ellos. Eh, había construido una, una pared, fíjate, y lo había disfrutado. En fin, había, había camuflado ciertos productos etcétera. Entonces, realmente, incluso los guardianes ese día habían estado menos culturadores que de costumbre. Entonces, en el fondo... Eso hacía, le daba a él, eh, en este pesimismo sin desesperación, le daba la posibilidad de aferrarse al, al cable de la vida. Recuerda que Solzhenitsyn estaba hablando de su propia vida. Entonces, si uno piensa, en la práctica, ¿qué es lo que está diciendo esto? Esto nos dice en que nosotros a veces podemos estar funcionando, podemos tener momentos muy duros, ¿no es cierto? Con poca garantía que vamos a tener algún placer, alguna alegría... Eh, etcétera, pero al mismo tiempo igual sentirnos comprometidos ¿no es cierto? en nuestra apreciación de efectos poco heroicos, de vivir vida simple, sencilla de vivir con lo que tenemos o sea, en el fondo, sepamos vivir con lo que tenemos incluso, aunque lo estemos pasando mal eh, y conozco un par de familias que lo están pasando terriblemente mal después de un accidente de unas niñitas jovencitas eh, camino a, a Tongoy este, 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 este fin de semana largo, estas fiestas patrias, y, y que la verdad me emociono cuando, cuando recuerdo esta, esta, esta tragedia, esta familia. Y uno puede pensar que a pesar de eso, se puede vivir, se puede, de esas cosas tan terribles, se puede ir encontrando eh, espacio de encuentro para seguir sosteniéndose en la vida. Entonces, creo que para nosotros que a veces sentimos que todo se nos viene tan negro encima, es un tremendo recuerdo del valor de cada cosa, de cada abrazo que recibimos, de cada elemento que termina siendo, sobre todo en momentos tormentosos, duros y tristes, terminan siendo aliviadores. Esa sería como la primera, la primera paradoja. No sé qué te parece, Leandro, siempre me haces preguntas ahí desafiantes, inteligentes, valiosas. Parece que la señal no está muy buena, ¿no?
0: Irnos de ahí, y irnos todavía de allí, de este pesimismo sin desesperación, tú has tocado un tema muy profundo, filosófico, sociológico y psicológico que se quiere. Y es cómo el ser humano, Gonzalo, cómo tú y yo, o las, y las personas, cómo debemos de, de reflejar mejor las pequeñas cosas, porque las grandes cosas... Quizás nunca lleguen Na, Napoleón estuvo esperando que le llegara un giro en Waterloo y nunca llegó. Nunca llegó el giro que lo sacara de Waterloo. Al contrario, al contrario Waterloo termina siendo el final de su, eh, de su vida como guerrero, como militar, no porque ahí ¿no? pierde esa batalla. Uno dice, ¿cómo logro que el pesimismo no me arrosione? Porque son elementos muy potentes... Eh, filosóficamente no, el, el pesimismo ya es negativo pero la desesperación es como el punto donde uno dice ¿sabes qué? estoy tan desesperado que lo pequeño no lo valoro porque solamente estoy esperando un hecho gigante que me saque de este pesimismo que me encuentro
1: eh, tal cual Tibardo porque efectivamente, fíjate que en ese sentido, o sea, puede ser que nos esté pasando lo peor, como estas esta tristes familias, digamos, estos dramáticos momentos que, que están viviendo, en el fondo, pero a veces no se requiere optimismo, porque no puedes tener optimismo que va a recuperar a un ser querido en, en, en estos momentos, en el fondo, ¿no es cierto? Sin embargo, al mismo tiempo, eh, hay una virtud en el ser estoico en ese espacio, eh, y obviamente hay que estar en esa situación y, y ninguno de nosotros, eh, si no lo ha vivido, puede ponerse en el pie de, de, para, poder, para poder dar lecciones y extraer. Pero sin embargo, creo que en otras circunstancias, quizás de pérdida de un empleo, de pérdida de un proyecto, de pérdida de un cliente, de, de una funa, piensa que está ocurriendo, por ejemplo, a mucha gente gente valiosa, la, la, los han funado con injusticia, etc. Lo estoico es una virtud. Entonces, en ese sentido, no necesitamos puro optimismo para poder abrazar la vida y vivirla con plenitud. También seguir hacia adelante tiene un valor. Yo creo que ese es el primer mensaje que, que, que nos regala March y, y, y Soljenitzin también, ¿no? Sí. Si me estamos permite, puedo pasar el, el doctor
0: Gonzalo Jiménez, sí. estamos hablando en Tocando Teclas Estamos saliendo ahora en Spotify, estamos a través de la plataforma Poder y Tú decías, James March nos habla de tres paradojas y ya desagregaste la primera, que es pesimismo, sin esperación. Y enunciaste la segunda, que es irrelevancia sin perder la fe. Y yo no sé cuál de las dos, de, de, de la primera o la segunda, cuál es más provocadora. Porque ¿cómo entiendo yo la irrelevancia? La irrelevancia es minúscula. Pero sin perder la fe, o sea, ¿cómo los minutos perdamos la fe? Cuenta en a la hoja que en su título es muy sugerente, Gonzalo.
1: Sí, sin duda. Bueno, esta irrelevancia sin perder la fe es muy poderosa. Eh, porque de alguna manera lo que nos dice es que a veces nosotros podemos entender que lo que estamos haciendo nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Siempre van a quedar elementos que están mucho más allá de lo que nosotros, de, de, de lo intrascendente, seres que somos en ese sentido. Y, y sin embargo, al mismo tiempo, se puede mantener la fe de que algo de algo puede servir. De que estamos dejando, como dicen algunos libros, pequeñas luces en la oscuridad. Pero en el fondo, eh, si uno lo piensa, eh, esos elementos, por ejemplo, tú nombraste recién a Napoleón. Veámoslo del otro lado. Eh, es ahí donde Tolstoy nos regala en la guerra y la paz, ¿no es cierto? Que March lo va a tomar también. El rol que juega el general Kut Kutuzov <ríe> antes de la famosa batalla de Borodino eh, contra Napoleón. Y fíjate que lo que se dedica eh, durante toda esta batalla. Eh, este general es a, a dar la impresión de que confía en su gente, de que las cosas, no es cierto, nos muestra todo, estoy ahí que lo van mostrando, no es cierto, en imagen, que, que en realidad todo va a estar bien, que no, hay que, que no es un tema de fe, sino que las cosas van a estar bien y que en realidad somos irrelevantes y él sistemáticamente se dedica a en vez de darle batalla a Napoleón, en vez de enfrentarlo, se dedica a retirarse. O sea, está siendo un héroe sin pelear, retirándose todo el tiempo. Ese es el acto heroico. Y lo que tiene que hacer es detener a, su, a sus oficiales, ¿no es cierto?, a todos sus hombres, de decir, oye, en vez de ir a atacar, no, lo más interesante que podamos hacer nosotros acá, estos son cursos inevitables de, de eventos. Y él es capaz de alguna manera, de darse cuenta el significado de los eventos que está viviendo y al mismo tiempo de darse cuenta de la irrelevancia de sus acciones. Y lo único que le da relevancia a sus acciones es el hecho de retirarse, es el hecho del fondo de renunciar al protagonismo, que el protagonismo había oye, vamos a enfrentar a este francés que nos viene a invadir, la sagrada, la madre, Rusia, etc. ¿No es cierto? En definitiva, el punto es que sus hombres terminan creyendo en él, a pesar de que podrían haber dicho, esto es un cobarde, no quiere dar la cara, es todo lo contrario a lo heroico. Entonces, en ese sentido, está renunciando a su gloria personal, ¿no es cierto? En ese sentido. Y fíjate que sus hombres le creen. Y uno de sus, de sus seguidores, que es un príncipe, está lleno de príncipes en este ejército muy aristocrático en la época, el príncipe Andrew, o Andrés, ¿no es cierto? Según lo plantea, plantea Tolstoy, dice, le creen a Kutuzov porque es ruso, porque de alguna manera tiene el alma rusa. Entonces, en ese sentido, Kutuzov representa tres cosas muy valiosas. Primero, la aceptación de, del mínimo rol que cualquier intención juega en una batalla. En esa batalla ahí tremenda de Borodino, ¿no es cierto? Eh, que en ese sentido los generales solamente escriben un pequeño comentario, una edición, un pie de página en una obra, ¿no es cierto?, eh, que está escrita por, por autores mucho más poderosos, sísmicos, cósmicos, eh, celestiales, eh, en fin, como queramos llamarle. O sea, por general que sea, a ti te toca poner la coma, tal como tú me decías hace un rato. En segundo lugar, este cursor muestra que que a veces hay que tener confianza en lo apropiado del destino. En su destino, en aceptar su destino, no hay tanto una voluntad de un ser humano, sino que hay una virtud. Entonces, por lo tanto, en esa virtud, uno tiene que aceptar que su rol es jugar el papel, por ejemplo, del don nadie. El don nadie es este general, que en vez de presentar batalla, se retira, se retira, se retira, pero de alguna forma va arrastrando a su perdición. A, a Napoleón, ¿no es cierto?, al enemigo. Y el tercero es que de alguna manera es abrazar las pasiones tradicionales, se muestra en el fondo, eh, por lo tanto eh, que la fe no es un acto de, de razón, de la razón, ¿no es cierto?, sino que es, es un acto de pasión y que es importante reconocer que somos parte de procesos sobre los cuales no tenemos control. Y sin embargo, al mismo tiempo, podemos entender en que hay una inteligencia histórica, ¿no es cierto?, que nos ha traído donde estamos y que nos ha hecho ser lo que somos y que de alguna manera nos va a llevar hacia adelante. Y por lo tanto, nosotros, nuestros roles de emprendedores, de líderes empresariales, de comunicaciones, de generales, etc., bueno, a veces podemos estar más guiados por una... Por una, una creencia en los valores y en los compromisos tradicionales, que en, que, en, que en el futuro o en algunos aspectos específicos. Entonces, si esto lo conectamos a lo que hablábamos un momento atrás de la convención. O sea, claramente yo, por lo menos mi mirada personal, mi modesta mirada, yo no soy nadie en esto, pero cuando interactuaba con estas personas que están a cargo de, de escribir nuestra Magna Carta, ¿no es cierto? Nuestra Carta Magna, bueno, yo decía, o es absolutamente irrelevante lo que. Lo que yo y todos los colegas, incluyendo a, a Sara, ¿no es cierto?, podemos hacer. Y sin embargo, lo hacemos en sentido de que esta irrelevancia la ponemos al servicio de otros para que ocurran las cosas que tengan que ocurrir. No sé si se queda suficientemente clara esta segunda esta segunda paradoja. Tu señal parece que hoy día no está muy muy, muy fuerte ahí, Leo.
0: A... académico de la Facultad de Ingeniería de Ingeniería eh, de la de la Universidad Católica de Chile y título perder la fe. Exacto. Es avanzar hasta que finalmente se consigue la línea de sin perder la fe del objetivo. Y yo creo mm. que es como el último bastión del ser humano, eso hay que saber que el mundo es tumultuoso, dificultuoso, tiene muchas cosas, eh, tiene muchos eh, contrastes en la vida en donde lo único que nos permite es surgir sin perder la fe. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se hace de no perder la fe, por duro que sean los golpes que nos esté dando la vida?
1: Eh, tal cual,
0: tal cual, Libardo. Bueno, de hecho, si vamos
1: a la, a la tercera de estas paradojas, ¿no es cierto? Es el optimismo sin esperanza. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos aceptar que... que bueno, a través de nuestras acciones intencionales, podemos, eh, vamos, a, vamos a poner en marcha, ¿no es cierto?, fuerzas que están más allá de nuestro control. Entonces, y por lo tanto, eh, nuestra condición humana o actual, ¿no es cierto?, no es de todo lo bueno o lo malo que somos los seres humanos, sino que es de la naturaleza de las cosas, en ese sentido. Y por lo tanto, nosotros podemos, eh, plantearnos en que mucho de lo que hagamos, y esto recuerda son paradojas para actuar, para la acción, ¿no es cierto? Son todos para no quedarnos quietos, sino que para seguir viviendo, por ejemplo el prisionero del Gulag ¿no es cierto? el campo de concentración soviético el segundo es para dar la batalla o para no darla de una manera inteligente, ¿no es cierto? el tercero tiene que ver con el hecho de que lo que hacemos a veces no tiene que justificarse libardo por la creencia en la eficacia de lo que estamos haciendo sino por que tenemos que aceptar la necesidad de hacer lo que tenemos que hacer a man has got to do what a man has got to do dice el dicho de los gringos, un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer yo creo que ese elemento está muy presente entonces en que a veces no tenemos que guiarnos tanto por el cálculo por el cálculo de la consecuencia, si hago esto voy a conseguir aquello, sino porque nos toca hacer lo que nos toca hacer. Porque tenemos un sentido de responsabilidad, de obligación, de destino incluso podríamos plantearlo. Acá el profesor March cita a don Quijote cuando dice oye, eh, yo no soy tan loco <ríe> ni tan idiota como, no me cuento, como tú puedes pensar, le dice, le dice a don Diego de Miranda y en una de no, las... De los capítulos del, del, del Quijote, ¿no es cierto? Él dice, pero todos los caballeros andantes tenemos un rol que jugar. Entonces, por lo tanto, tenemos que explorar la tierra, tenemos que meternos los, en los laberintos más intrincados, ¿no es cierto? Y tenemos, como dice la canción tan linda, ¿no es cierto?, luchar por lo imposible, ¿no es cierto? Lo imposible de alcanzar, dice la canción. Y por lo tanto, en ese sentido, aceptar lo dulce y lo amargo que traiga es, esos elementos. Entonces, en ese sentido, no dejarse ahuyentar, ¿no es cierto?, o espantar por monstruos, dragones o leones, ¿no es cierto?, eh, y sin embargo, asumir la misión de atacarlos, en el fondo, de cierta forma. Y, y en ese sentido, un caballero andante, ¿no es cierto?, siguiendo al Quijote, que acepta su destino, acepta, que le importa cumplir con ese destino, acometiendo las obras que tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, el Quijote no lo hace calculando de que le va a ganar la pelea al dragón o lo que fuera, sino que en el entusiasmo de vivir una vida heroica. Y yo creo que eso es lo que guía, fíjate, a muchos de los que se han involucrado, no puedo decir a todos porque no los conozco, ¿no es cierto?, pero, pero que a muchos los que se han involucrado en este proceso constituyente en que de alguna forma están celebrando la vida, la chilenidad ¿no es cierto? y el placer de perseguir lo que el deber eh, les demanda entonces creo que por lo tanto eh, nosotros nos toca hacer yo también personalmente no había cálculo, no había consecuencia. hago esto para conseguir aquello era simplemente un acto de irrelevancia para ver qué ocurría y es solamente dar un paso más lo que a veces hace falta en ese sentido, entonces ir aunando, y con eso termino entusiasmo, la inteligencia la poca inteligencia que uno pueda convocar imaginación, y de alguna manera una cierta devoción al futuro porque así nosotros podemos jugarnos de cara a lo que venga sin esperar nada no sé cómo, cómo, cómo lo encuentras
0: Doctor Gonzalo me saltó inmediatamente la primera barrera de contención que te la quiero plantear para ver cómo zafamos acá. Que es el temor. ¿Cómo logro en esta tercera paradoja, optimismo sin esperanza, vencer los temores? Porque los temores nos paralizan, los temores nos ¿Qué dice Sartre, o ¿Qué dice Gonzalo Jiménez respecto que en esta tercera paradoja, el temor... Hay que vencer.
1: Sí, yo creo que efectivamente, Libardo, el temor requiere, igual que el dolor, yo creo que requiere un grado de estoicismo. Eh, en términos de aceptar el llamado, aceptar la responsabilidad y, y por lo tanto, responder a ella. Responderlo eh, en el sentido de, como dice Borges, ahora vamos a citar a Borges, ¿no es cierto? También en el fondo, de tomar el, con firmeza el cuchillo, que acaso lo no sabrá manejar, dicen unos de cuentos del sur, y salir a la llanura. Es decir, en el fondo, eh, en ese sentido, eh, reconocer de que hay una... una de que vamos a tener que exponernos, exponernos más allá de lo que queremos o nos gustaría si estuviéramos en nuestro sofá. Entonces, creo que este es un tremendo llamado, yo probablemente estoy muy influido por este encuentro con los profesores, para todos los educadores, de asumir el rol que corresponde. ¿Te fijas? Entonces, entendiendo que hoy en día hay riesgo de la funa, la incomprensión, el aislamiento, etc. Entonces, creo que por lo tanto... Eh, aparece como muy importante el ser capaz de sobreponerse es decir, la valentía no es no sentir temor sino que sobreponerse al mismo ¿me fijas?
0: porque como eh, alguien decía que el valor es administrar el miedo el, cuando uno habla de estas materias ¿no? las paradojas para actuar los miedos son muy paralizantes el miedo al fracaso, el miedo a no tener la habilidad competente, el miedo a errar, el miedo a uno mismo. Entonces, ¿cómo se administran esos miedos de manera eficiente? Precisamente para que, tomando estas tres paradojas del profesor James, en lugar que nos corresponde, sobre todo, comparto contigo.
1: Bueno, yo creo que tienes razón tú, Libardo, que efectivamente el miedo paraliza. Ahora, recuerda que están los dos, están, eh, están las, las, tres, eh, las tres F que dicen en inglés. Frente al temor está el frozen, te quedas ahí, fight, variar de vuelta, o flight, escapar. Son como las tres respuestas, ¿no es cierto? Hacen el juego de palabras con las tres, con las dos, con las tres F en inglés. Y yo creo que de alguna manera... Todos estos elementos que nos trae March, nos trae para pensar en tomar un rol de asumir lo que nos toca vivir. En ese sentido, asumir, por ejemplo, un compromiso con, la, con, con el hecho que somos adultos. Y por lo tanto, como adultos, tenemos que asumir lo que nos toca, tomar el rol que nos toca. Bueno, yo creo que lo mismo ocurre a nivel como ciudadanos, asumir lo que nos toca. En ese sentido, entendiendo de que vamos a veces que tener que inmolarnos. Fíjate lo que me pasa a veces a mí en mis proyectos de consultoría, por ejemplo, con familia. En un porcentaje no menor, eh, hay que inmolarse, hay que decir lo que otros no quieren escuchar. Y uno puede tener temor porque, bueno, ¿qué va a pasar con tu reputación? ¿Qué va a pasar con las relaciones? ¿Qué va a pasar con el proyecto, con el contrato, con lo que fuera? Si dice es lo que tienes que decir es que a veces no hay más alternativa si uno quiere respetarse a sí mismo entonces por lo tanto yo voy con el pesimismo pero sin esperanza a decir lo que tengo que decir yo sé que esto va a costar van a, van a volar plumas y probablemente plumas mías más que otro lado segundo, sé que a lo mejor lo que hago no va a lograr cambiar completamente el curso que va a poder ser irre irrelevante en el fondo pero Estoy aportando algo en ese sentido. Y al mismo tiempo, concentro una cierta capacidad de, de optimismo, ¿no es cierto?, en términos de que igual lo voy a hacer. Y, voy a, y siento que puedo hacerlo y que puedo hacerlo de buena forma sin esperar grandes resultados al otro lado. Yo creo que todos estos elementos eh, nos hacen más conscientes, nos hacen más responsables, nos hacen más comprometidos. Y siento que es un modo para ir devolviéndonos al tema original, ¿no es cierto?, que partíamos conversando, para ir creando confianza. Porque si yo siento que tú estás actuando con estos mismos códigos, Libardo, yo me siento cercano contigo. Estamos juntos, estamos dando la misma lucha y vamos a ser Band of Brothers, ¿no es cierto?, una banda de hermanos, como dice Shakespeare, ¿no es cierto?, en, en Ricardo III, me parece, eh, en su obra, en que a lo mejor vamos a morir juntos en esta pelea pero vamos a morir como hermanos. Ese es el mensaje, ¿no? Creo que te estamos perdiendo mucho, Olivardo, así que me voy a hacer la, la pregunta yo mismo, entonces, de qué es lo que implica esto. Por ejemplo, dado que hemos estado hablando acá de educación... Sí, te sí profesor. Sandra,
0: Ahora te... una reflexión Dale. en lo siguiente, Gonzalo. tomamos tres pesimismos y desesperación? ¿Qué estaba diciendo? Gonzalo, te decía siguiente. Sí. Tomando las tres paradojas para actuar, ¿cómo logramos, por ejemplo, en las empresas, cómo las movilizamos? Aplicando las tres paradojas a la empresa y aplicámosla al ser humano. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se le hace? ¿Cuál es la recomendación? Perfecto. Súper bueno. Súper bueno. Excelente. Bueno,
1: por ejemplo, me puede a mí estar tocando en este momento, a nivel de compañía, bailar con el feo o con la fea. <ríe> Hay que ser políticamente correcto hasta con esos dichos hoy en día. ¿Por qué? Porque mi industria no está en el lado del Zoom, del delivery, eh, del e-commerce, sino que al contrario estoy en otro espacio y por lo tanto yo tengo que asumir una actitud en la cual tengo que irme sobreponiendo a eso sé que mi gente no está preparada para la digitalización, por ejemplo y que si yo, si yo hiciera todo lo que debiera hacer tendría que irse más de la mitad de mi gente y es gente que es valiosa, que es leal que tiene conocimiento en la cual tengo confianza y hay un elemento por lo tanto, yo actúo con el pesimismo de que no estoy partiendo del mejor de los mundos, estoy partiendo de un momento de, de dureza. Por lo tanto, yo tengo que sacar fuerzas de flaqueza. Y tengo que transmitirle eso a mi gente. Creo que ahí hay un tremendo mensaje de cara a compañías que necesitan hacer transformaciones en lo digital, en lo, en lo, en lo social, en lo ecológico, en lo sustentable que parto el pesimismo de que si yo estuviera partiendo hoy en día no partiría con los que tengo. Pero, en ese sentido, acepto mi pesimismo. Creo que esa es una primera forma de reflejar esta primera. La segunda, la irrelevancia sin perder la fe. Entender que lo que estoy transmitiendo, recordemos que los directorios tienen un poder declarativo, los líderes tienen el poder más importante. Los líderes no pueden hacer mucho, pero tienen un poder declarativo. Declaro que nuestro desafío actual es la transformación digital o la internacionalización o la profesionalización o la consolidación o la internacionalización lo que fuera entonces en ese sentido ahora yo puedo declarar lo que quiera pero me doy cuenta que mis declaraciones como líder son irrelevantes porque la organización tiene su propia inercia su propia fuerza pero sin embargo al mismo tiempo no pierdo la fe fíjate no pierdo la fe de que estas declaraciones van a ir magnetizando las voluntades, las mentes, los corazones y las manos, ¿no es cierto?, en torno a una nueva dirección que requerimos tomar. Entonces, justamente como Kutusov, so, <ríe> de alguna manera voy dando espacio, ¿no es cierto?, eh, a mi enemigo para así hacerlo, que las fuerzas se le vayan en contra. Bueno, creo que lo mismo puedo hacer en términos de que voy dando una serie de pequeñas acciones. Cada una de ellas es absolutamente irrelevante, pero en su conjunto conforman una masa poderosa, gravitante, que a hacer una tremenda diferencia. Entonces creo que ese elemento es muy importante más allá de las dificultades. Y el tercero, los dos primeros son más desde el... Desde el pesimismo, no siento la, irre la irrelevancia el tercero es la contrapartida que complementa los dos previos que es el optimismo sin esperanza, sí o sea, no requiero tener la esperanza para poder ser optimista ¿Por qué? porque no sé lo que va a ocurrir en el fondo, y es optimismo sentir que de alguna manera el etos ese carácter distintivo de un grupo humano que la, el, el, la naturaleza ¿no es cierto?, humana del grupo que hemos constituido, de la comunidad que conformamos, tal como estos rusos, ¿no es cierto?, pensaban en el gran alma rusa, que, los iba, que les iba a responder, bueno, yo creo que lo mismo ocurre acá, que de alguna manera todas las organizaciones tienen algo que se llama la inmanencia, que emana, la palabra emanar viene de inmanencia, emana desde el interior. Ciertos valores, ciertas virtudes, ciertas fortalezas, ciertas debilidades también, ciertas formas de ser, el propio ethos, fluye de ahí. Por lo tanto, el optimismo de que ese ethos va a responder a las circunstancias, a los desafíos que estamos viviendo y por lo tanto nos va a permitir salir jugando de estos momentos complicados y que por lo tanto nuestra gente va a seguir responderlo. Por ejemplo, yo trabajo eh, y asesoro una compañía en que hay una cultura muy colectivista, que, que proviene en buena medida de, de una familia de origen eh, chino, taiwanés, que, a la cual admiro muchísimo, y que en el fondo una cultura colectivista en que todo se hace con todos, al mismo tiempo hay la fuerza de un emprendedor, de un fundador extraordinario, en el fondo, invencible, eh, inaplacable, etc. Entonces uno ve cómo esos elementos que han impregnado van a salir a flote, y por lo tanto a veces hay que, tener, hay que tener optimismo de que eso va a surgir más allá de las dificultades, de los desafíos y de los problemas que tenemos en el corto plazo. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Estamos con
0: algún rezago, parece que, que nos complica un Gonzalo, poquito la. Te quiero sí. sugerir, sí, sí, hemos estado con, con, con algún desfase técnico, pero te quiero sugerir para el próximo martes, porque tú has tocado, enumeraste cinco temas y me escribieron inmediatamente por interno diciendo, ahí está la, la conversa del próximo martes, que es, Profesionalización, digitalización, tecnología, ambiente sustentable, respeto para el cambio climático, para ver si profundizamos el próximo martes estos temas que tú has planteado a partir de cómo fortalecer estas paradojas para actuar, sobre todo inspirándose en James March. Eh, hoy no hemos tenido la fortuna, eh, seguramente soy yo el que estoy en un espacio que impide la dificultad tecnológica. Y dejaría anunciado esto para el próximo martes, de manera de poder profundizar y agradecerte estar el día de hoy para, para actuar eh, eh, tomando la inspiración del profesor James March. Que,
1: Muchas señor, gracias. Gonzalo,
0: que te agradezco muchísimo. Y, y el martes, esto: avanzar hacia la digitalización. Tecnología, profesionalización
1: y tantas cosas que Excelente, Libardo. Cuenta con ello. La próxima semana, encantado de tocar Todos esos días. temas que, no, que me tocaba encontrar mucho en mi práctica profesional como consultor o, o como, como director y asesor de compañía. Así que feliz, feliz de, de acompañarte en esa nueva conversación también.